Olá, amigo veterinário, ouvinte do nosso podcast. Aqui quem fala, Dr. Leandro Zani, fundador da VetUp. Que bom tê-lo aqui novamente. E se é a primeira vez, seja muito bem-vindo. Por aqui você vai encontrar muito mais coisas, muito mais conteúdos que a gente vem produzindo desde 2016. E hoje a gente repete uma entrevista com um veterinário que esteve conosco em 2016, o Dr. Gustavo Vicente. A gente conversou em 5 de setembro de 2016. Olha, uma coisa já antiga, eu até me recordo que naquela época eu ainda atendia como especialista em nutrição, fiz essa entrevista online com ele, eu estava em São Paulo, né, onde fazia parte dos meus atendimentos, e eu trouxe esse papo com ele, falando um pouco mais da trajetória dele, da carreira dele, e que já foi uma coisa bem interessante, muito bem aceita naquela época que a gente publicou. Hoje a gente traz um novo papo, que o Pedro, nosso consultor, teve com ele numa live feita no Instagram, falando um pouco mais sobre dicas de carreira, de gestão, sobre o livro que ele escreveu, inclusive o livro dele, um capítulo é sobre gestão do tempo para médicos veterinários, e fui eu que escrevi esse capítulo, e esse capítulo depois, ele se tornou o meu livro, o Manual de Gestão do Tempo para Médicos Veterinários, que você pode encontrar lá no nosso site betup.com.br. Antes de a gente passar para a entrevista, eu quero te fazer um convite para você conhecer o VetUp Club, o nosso clube de assinaturas para os veterinários que querem crescer na área de gestão. Com uma pequena mensalidade, bem pequena mesmo, você tem acesso a uma infinidade de conteúdos, a vídeos com dicas sobre gestão de pessoas, sobre marketing, sobre finanças, é, sobre planejamento, sobre produtividade, tem uma aula de gestão do tempo lá também gravada, então tem muita coisa boa, uma mensalidade muito pequena, mais barato que uma consulta sua por mês, vou até falar mais barato que uma vacina, e se a sua consulta for mais barata que a mensalidade do clube, significa que você precisa realmente assistir os vídeos para você se posicionar melhor, ganhar mais dinheiro como médico veterinário e encontrar mais realização. Então a gente fez isso num baixo custo para realmente atingir mais gente e ajudar veterinários de diversas partes do país. Entra lá, vetup.com.br barra clube, clube né, com um B mudo, e lá você vai encontrar muito mais informações. Então vamos lá à entrevista com o Dr. Gustavo. Prazer te conhecer, Gustavo. Acho que a gente não chegou a se falar ainda, né? Não, ainda não. Conversando. É... Vamos começar essa live com você falando um pouco sobre você, é... quais são, como é a sua empresa, sobre o livro. Ah, legal, show. Bom, primeiro quero te agradecer pelo convite. Bem legal estar tá, tá falando com vocês. É... Agradecer a presença de todo mundo. Eu acho que a gente está no momento aí de, de buscar novidades, de buscar conhecimento. Eu acho que a ideia mesmo é passar um pouquinho do que a gente aprendeu nesse, nesse período aí de vida para todo mundo, né? Bom, meu nome é Gustavo, eu sou colega veterinário. Estou é, formado há 11 anos. Já trabalho, hoje eu trabalho na área da reabilitação com fisioterapia veterinária. 
já trabalhei por várias, por algumas outras áreas, já trabalhei com a parte de cirurgia geral, cirurgia ortopédica, neurocirurgia. Hoje eu tô, faço alguma coisa de neurocirurgia, mas mais quando quando estou em Porto Alegre, estou ali, aparece paciente para operar, aparece alguma coisa... É, eu estou no, no lugar certo na hora certa, senão eu já estou mais, mais focado no meu negócio. É, trabalho, moro hoje numa cidade, eu moro na Praia do Rosa, em Santa Catarina, hum. uma cidade bem pequena, é, tem 20 mil habitantes aqui em Bituba, então tem uma vida um pouco diferente do que uma grande parte do, dos veterinários tem. E acho que é isso que eu queria trazer um pouquinho para vocês. É, da parte técnica, eu sou autor do livro Tratado de Fisioterapia e Fisioterapia em Pequenos Animais, junto uhum. com a Jennifer, que é minha sócia, minha esposa. Uhum. A gente lançou ele em 2000 e 2018. Uhum. A gente escreveu também um livro, um capítulo no Essential Facts, que eu estou usando ele, inclusive, de apoio do pedestal aqui para não cair. Uhum. É, que é um livro americano, europeu, lançados... É, lançado sobre fisioterapia, onde vem com alguns dos maiores autores mundiais aí participando é, desse livro. E recentemente estou lançando esse, eu lancei esse livro, que é o Veterinário de Sorte, que é o, onde a gente fala o Manual das Habilidades que todo médico veterinário, infelizmente, não aprendeu na faculdade, né? Hum. E bem legal aí, estou vendo bastante gente entrando, Nelise entrou agora, então... Tô vendo a turma aí, ó. Quem quiser, clica no aviãozinho e convida aí algum amigo que acha pertinente a gente conversar para participar dessa, dessa conversa. É, é... É, pra, pra me perguntaram isso, depois você me encaminha uma foto claro. dos outros livros que você recomendou para eu postar aqui e me perguntaram como é que adquire o livro. O Veterinário de Sorte manda direct pra gente ali no mundo da parte oficial que eu mando, eu mando tudo, porque na verdade a gente está trabalhando da maneira mais simples possível. Manda direct para gente, a gente já manda a conta para depósito, está R$25,00 já com frete incluído, e o nosso escritório já lá de Porto Alegre já cuida do, do encaminhamento. Tá, isso bem tranquilo. E vocês têm, têm disponível ele no formato do, do e-book, Kindle? Não, só... A gente... Eu fiz mil livros, eu não vou fazer ele digital até seis, pelo menos 600. Meu foco é vender 600 logo e ficar com 400 para fazer o que eu quiser. Então, enquanto eu não vender, eu não penso em fazer esse digital, não, porque é, senão é muito livro parado, muito papel parado. Eu acho que o teu gostinho, ter um material que você pode ler no final dele, escrever, pode uhum. ser útil para você. E se quiser passar para alguém, se dá isso de presente, acaba sendo um presente bem legal. Então. Eu, como um consumidor de livros, eu gosto muito do, do papel, né? Então, eu acabei, por hora, não optando, pelo menos até o final do, desse ano, meio do ano que vem, não vai sair o, o, o livro. Ai, que legal, a gente tem gente aqui que recentemente comprou. Né? comprou. Que legal. Uhum. É, bom, vamos então começar a falar sobre o tema né, da nossa live, que é justamente sobre os veterinários de sorte, né? O que que, qual é, quais são as características de um veterinário de sorte? Legal, vou até acompanhando aqui, né? O que que a gente vê? Eu me formei, vou voltar aqui porque a gente vai entrando nas características, né? Eu me formei em 2018. É, quando eu me formei, eu fiz duas coisas que eu tinha vontade de fazer. Eu sempre tive vontade de morar na praia, desde muito tempo. Uhum. É, catei minhas coisas e... Falei, vou pra praia, vou ficar um tempo lá no Guarujá. Eu morava em São Paulo, eu morava em Santo André. Fui ficar é, lá. E o meu objetivo profissional 
como recém-formado, era trabalhar lá na Metodista, lá na universidade onde eu me formei. Eles tinham um programa de voluntariado. E, cara, bem legal. O programa é uma residência com outro nome. É... E eu tinha a oportunidade de aprender muita coisa. Só que, cara, eu me formei, fui viajar, fui lá pra praia, fiquei lá um tempão curtindo, aproveitando um monte. Aproveitei tanto, tanto, tanto que eu acabei esquecendo de me inscrever pro programa de voluntariado. E quando eu voltei das minhas férias longas, é, o programa de voluntariado já tinha sido selecionado, né? Já tinha é, acabado as inscrições e já tinha selecionado as pessoas. E aí veio o meu primeiro problema, o primeiro dilema da profissão, né? Porque eu fui um baita irresponsável eu perdi uma oportunidade que... Eu não sabia nem se eu ia entrar ou não, mas eu perdi uma oportunidade muito legal. É, e aí vai a primeira característica, né? O que, que eu fiz com esse, com esse problema? Eu podia ter reclamado, eu podia ter culpado alguém, arrumado algum, algum... Sei lá, qualquer culpa, falado que é culpa do e-mail que não chegou. É, ou, cara, na época foi em 2018, não tinha essa facilidade de WhatsApp, internet, tanto a mão, né? Era bem mais, mais escasso. Eu podia ter culpado meio mundo. É, simplesmente falei, bom, vamos ver, vamos ver o que a gente tem para resolver, eu quero trabalhar lá, eu vou trabalhar lá, não participei da, da, da seleção, não fui selecionado, mas eu vou dar um jeito, aí eu fui ver três veterinários, é... <risos> ó o Marcelo, cadê a camisa e o terno, porque eu sempre usou ele, falo, mas para de se vestir igual o velho para ir nos lugares, meu. coloca a roupa que você usa no dia a dia, <risos> e aí outro dia eu fui fazer uma live com ele, Aí eu fui fazer o, o gravar o café com o negócio com ele e eu tava de camisa. Ele, pô, Gustavo, eu vim de camiseta porque era com você a live você tá de camisa. Eu falei, peraí que eu vou trocar. Aí eu fui botei a camisa de novo, a camiseta de novo. E aí eu fui ver quem que eram os três veterinários que tinham sido selecionados, né? Cara, o pessoal que se formou comigo eram três amigos. Eu fui falar com eles, aí eu descobri que uma delas, que era a Renatinha, ela tinha passado numa outra residência também. Aí eu fui falar com ela, falei, hey, você vai... Você vai fazer a residência lá em São João ou você vai ficar no programa de voluntariado? Ela falou, ah, eu acho que eu vou para a residência é, para me mudar, para conhecer outro, outros áreas. Eu falei, pô, que legal. Eu falei, se você for para a residência, vai sobrar sua vaga, né? Posso ir lá e já, e já me oferecer para ficar na sua vaga? Ela falou, meu, com todo prazer. Pô, a gente estava super bem, a gente fez estágio curricular junto, a gente estudou cinco anos. É outra coisa legal que eu falei, estudamos cinco anos na mesma sala Cara, relacionamento zero, você nunca se conversamos. No, no curricular a gente foi estudar juntos e, cara, teve a oportunidade, os dois moravam na mesma cidade, de pegar carona, sempre é, era, a gente era em três, então a gente sempre ia junto, revezava o carro, e aí ficamos amigos, né? E ela falou, pô, te indico de olho fechado. E aí eu fui lá, falei, ó, oh, já fui falar com o coordenador direto, que é o professor, que é o Anderson, que era, que era me dava muito com ele, foi meu, foi meu orientador, eu falei, Anderson, já estou sabendo que a Renatinha passou na, na residência em São João e a vaga dela vai abrir, eu quero me candidatar para a vaga dela. Falei, você me conhece, sabe como que eu trabalho? Eu te garanto que eu vou fazer um baita trabalho e que eu vou ser um profissional muito bom aqui dentro do hospital. É... E ele falou, vamos ver como que vai ser a história, se ela realmente vai desistir. Ela desistiu e falou, cara, você tem mais sorte que juízo. Vamos, é... vamos dar essa vaga para você, você tem a confiança nossa, tem a confiança minha, a confiança de, do do time aqui de professores da faculdade, é, vamos, vamos ver como que vai ser. Então aí vamos falar da primeira característica, né? É, proatividade, eu acho que essa é a primeira característica que eu quero trazer com vocês. Vou até folhar no nível aqui para não... Notei, pra... Eu notei também, é. Gustavo, outra característica aí, é, que tudo que você falou aí agora, que não sei se você concorda, né? 
mas o veterinário tem que ter um network, né? Tem que fazer network. É uma outra. Cara, o veterinário, o veterinário está no meio do network gigantesco e ele faz se ele quiser. A verdade é essa, é tipo agora. Cara, tem um monte de gente que tá vendo uma coisa técnica e vai ver uma live, pô, legal pra caramba, tem que aproveitar pra estudar. Mas o cara tá perdendo a oportunidade de fazer network com você, fazer network comigo, ou escrever alguma coisa aí no comentário pra, pra, se, pra se aproximar, pra conhecer gente nova, né? Esse é, é, um, é um problema muito grande. A gente se forma técnico e a gente quer ser técnico. A gente tem tesão por entender a parte técnica, por ser um bom clínico geral, por fazer... E no evento, cara, a gente vai no congresso. Outro dia teve o, o, um congresso do ano passado da, da Animal Health, teve várias salas, né? E, cara, tava tendo a sala de gestão. Cara, a galera da sala de gestão era só palestrante top. Isso tava muito legal a grade. E do lado era a medicina de desastres. Uhum. Cara, a medicina de desastres tinha gente assim, ó, saindo pela janela, a gente sentado no corredor. Gestão tinha um mexicano, tinha americano dando palestra, tinha vários caras bons. Puta, experiência diferente. Cara, as palestras não tinha metade do público, vai um pouco mais da metade. É, isso significa muita coisa, isso reflete muito do nosso mercado, né? A gente perde oportunidade, às vezes, por estar voltado só para técnica. Não que você não tenha que fazer técnica, você tem que fazer técnica. Mas tem que cuidar com o network, com essa parte de gestão, de entender, aprender a vender, vai falar com alguém, vai aprender a se vender. Então, ó, são coisas diferentes que eu fiz ali só nessa entrada, né? Usei o networking, eu venda, eu tive que aprender a me vender, uma habilidade, cara, que é obrigatória, você tem que aprender a se vender. Por que, que eu falo isso? Porque muitas vezes... Tem que treinar como você se vende na frente do espelho. Né? Exato. Exato. Tipo, cara, o que, que eu vou falar para o meu cliente? A gente, como, a, gente é uma, a gente é franqueador, né? A gente tem um, a franqueadora de serviço de fisioterapia. Cara, eu falo pra todo mundo, como é que foi a consulta? Teve venda? Cara, não tô preocupado. Ah, o cara só fala venda, teve conversão? Cara, eu tô vendendo saúde, eu tenho que saber vender saúde. Se eu não vender saúde, eu vou, fa vou fazer receita de anti-informatório, vai chegar lá na, na agropecuária, o balconista da agropecuária vai falar assim, ah, esse, esse, essa medicação aqui é muito forte. Vamos fazer essa outra. E aí passa, o balconista passa outra medicação. Aí o cliente vai lá e compra a medicação do balconista. E a gente, médico veterinário, fica bravo com o balconista. Uhum. Agora vem a dúvida, quem que tá errado? O balconista tá errado? Tá, não tem a menor dúvida que o balconista tá errado. Mas o cara é... que não conseguiu, ele sendo veterinário, estudado no mínimo cinco anos para estar tá ali, Cara, ele não conseguiu mostrar valor o suficiente para o cliente falar para o balconista, não, mas se o veterinário indicou isso, eu quero isso. E ele comprou do balconista, o balconista vende muito melhor do que ele. Uhum. Então a gente tem que aprender a se vender, a gente tem que aprender a se portar com o cliente. Eu nunca vou fazer essa brincadeira que eu fiz com, com o Márcio mais cedo. Eu nunca vou fazer uma, uma consulta igual eu estou aqui, estou em casa, estou de, de, de blusão. Cara, jamais, jamais. Roupa de trabalho é roupa de trabalho. <risos> Então, essa, essa questão que você falou, cara, treinar, vende na frente do espelho, se tiver alguém, cara, vende pra sua mãe, vende pro seu pai, pro namorado, pro namorado, pro marido, pro coelho, pro bichinho de pelúcia, coloca alguém lá pra te ver, bota lá online alguém e fala, meu, eu preciso vender isso, eu preciso aprender a vender esse negócio. Porque na física eu falo, a gente vende tratamento ticket médio aí, pelo menos R$ 1.600. Se eu não souber vender, 
Se eu, na hora de eu vender, eu vou falar, ah, o tratamento ele fica 1.600, mas aí você pode parcelar, mas aí você pode me dar desconto, você pode fazer tal coisa. Você começa a jogar um monte de coisa. Olha, Isabela, indico, ó, veterinário de sorte, 25 reais com flat, frete incluído. Eu falo, tem um capítulo de venda, que nesse capítulo tem, todo, tem um e-book inteiro que eu escrevi. Mas tem um monte de livro legal, tá? Quando eu falo de venda... Cursos online tenho... também, né? Eu fiz o... Curso online, cara. Vetiano tem um monte de, de curso. Tem. É, tem. Cara, tem muita coisa online. Tem o... Como que é o nome? O que o Ricardo Jordão. Você... Que é... Ricardo Jordão, eu ia falar, que faz o epicentro. Eu tava tentando lembrar Sim. o nome dele. O Ricardo Nossa. Jordão... Puta, o cara é muito bom de venda. É um cara, ele tem uma pegada... Ele é meio agressivo, assim, na pegada. Ele é engraçado, ele é sarcástico. Mas é muito boa, é muito boa. Sumiu o nome dele, eu só lembrava do, do nome do epicentro. Eu gosto bastante, segue ele ali na Ricardo Jordão, segue ele, busca ele ali, que vale bem a pena. E, e leitura. Mas assim, quando eu falo de venda, que é uma baita habilidade que a gente tem que ter, <risos> para a gente conseguir chegar numa venda, a gente tem que chegar em vários pontos. Né? A venda é o motivo final pelo qual o cliente te buscou, ou não. Né? Você pode fazer uma, uma, contar uma claro. história minha? Claro, claro. Vendas mais especificamente, para in, incentivar o pessoal a justamente gastar um tempo né? fazendo um script, treinando para venda. É, quando eu, eu sou médico veterinário, mas eu trabalhei por cinco anos no setor de saúde humana. Né? Então, eu fui responsável é, por uma unidade da Doutor Consulta, que é uma rede de clínicas de de medicina aqui de São Paulo, enfim, tem outros, tem Belo Horizonte, Rio de Janeiro. E uma coisa que a gente fazia várias métricas, a gente analisava vários indicadores, e a gente ia de conversão, e era, assim, nítido. Quando eu tinha um médico que é, recomendava a clínica para o paciente fazer os exames, recomendava os procedimentos dentro da clínica, recomendava, é, enfim, tudo que o médico recomendava, o, o paciente comprava. Era nítido isso. Você pode Isso ter aí. certeza que o seu administrativo não vai vender tão bem quanto você, porque você é o técnico, você é o especialista e ele vai confiar muito mais em você. Isso aí. O que o doutor fala é, é, a, é a regra para o cliente desde que a gente atendeu bem, né? Isso é muito legal. E aquela história, você falou de, de indicador, aí quando a, quando a gente está começando, a gente começa a falar, puta, indicador, isso é coisa para que faz uma mega gestão. Cara, não, meu, coloca lá, pega uma lousa lá e escreve. Consultas da semana. O Tob, o Totó, vendeu alguma coisa? Vendeu. O que, que eu ofereci? Ele fechou o tratamento? Fechou. Não fechou o tratamento. O que, que você vai fazer com esse cara que não fechou o tratamento? Uhum. Você vai reclamar que o mercado tá ruim, que o cliente é chato, que o cliente não quer gastar, porque o cliente é isso, o cliente é aquilo? Não, meu, liga pra esse cara, tira a bunda do sofá, pega o telefone, aproveita aí que tá com mais tempo todo mundo livre e liga pro cara. Vai pedir, perguntar pro, pro cliente. E não liga querendo enfiar qualquer coisa pro cliente, empurrar qualquer coisa. Não, liga, se mostra interessado, e como é que foi seu cachorrinho, fiquei super preocupado, conseguiu dar medicação, ele melhorou, ele não melhorou. Vai por esse lado. Vai por esse lado. Não esquece que a venda é aquilo que eu falei. A venda é o objetivo final. Antes daqui, para a gente chegar no objetivo final, a gente tem que conhecer um monte de coisa. A gente tem que entender como funcionam as pessoas, como funciona a cabeça da pessoa, como as pessoas pensam, como funciona o poder de decisão do cliente. Então, tem cliente que ele quer uma venda estritamente técnica, tem cliente que ele quer que você explique tudo, ele não quer que você pegue na mão dele, que você abrace ele. Ele quer a parte técnica. 
Tem cliente que chega na clínica com pressa e tudo que ele quer, eu sempre brinco, aquele cliente que chega de terno e gravata, o cara chegou de terno e gravata com o cachorro na caixa de transporte às 8 da manhã, o cara tá desde 7h40 esperando a clínica abrir. Chegou, ele já te falou, chegou na sua clínica, botou o cachorro no balcão e falou, trouxe o cachorro da minha esposa aqui. Cara, você acha que esse cara quer que você fique duas horas fazendo uma anamnese? Ou você acha que você quer que esse cara quer que você fale para ele o que, que você tá precisando? O que, que ele tem? Você sabe? Não, não sei. Me passa o telefone da sua esposa. Você quer que eu mande para você as é, notícias dele, para você ou para sua esposa? Ele fala, ah, para mim, porque minha esposa fica muito desesperada. Você prefere que eu te mande? Te ligue, te mande o áudio e te mande o um texto. Pô, manda o um texto porque eu passo o dia inteiro em reunião, mas eu consigo ler e consigo resolver o um problema. Cara, você está entendendo o que o cliente quer. Esse cara, você não precisa fazer todo aquele show de encantamento que todo mundo fala que isso é obrigatório fazer em toda palestra. Você precisa fazer isso. Para quem precisa disso. Para quem tem, cara, o cara precisa me levar sábado, você tem que vender rápido. Aí para esse cara você vai falar, assim esses termos, posso fazer todos os exames que eu precisar? Ele vai falar, pode, assina isso aqui. Meu, pede cheque calção, esse cara vai pagar, não tá nem aí. Esse cara vai fazer o que tem que se fazer. Tá? Eu tô. Ó, eu tô lendo um livro que é aquele é, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é, que você uh -huh. deve ter lido, né? Já leu ou não? Já. Então, e ele fala lá que, assim, quando a gente vai fazer uma venda, a gente tem que. A gente não pode passar para o nosso cliente a nossa, é, a nossa necessidade. A gente tem que puxar a necessidade do cliente. Exato. Né? E aí a gente eu... entende as necessidades dele, entende como é o modo operante do nosso cliente para a gente justamente fazer a venda. A venda tem inteligência também, né? Não é só ficar jogando. É, então, tem que... O que o cliente quer? Porque ó, a Laura colocou aqui, ó, lá em na Munda Parque São Bernardo, mostrou vídeo de paciente, tratamento, reabilitado, ótimo. Olha que legal. É, é, uma... é a percepção do cliente. Olha que... Tipo, na hora da venda, cara, o que eu preciso mostrar para o cliente quer ver? Ele está vendo o um negócio, às vezes o animalzinho está paralisado, ele precisa voltar a caminhar. Pô, eu vou mostrar esse processo para ele, como funciona esse passo a passo. Eu trabalho com dermato, meu cachorro, o cachorro tá, cara, com a pele toda alterada. Eu posso mostrar o... Por isso que eu falo, grava, filma, tira foto dos seus pacientes. Mostra o caso, ó, já tive outros casos parecidos. É aquela questão de você mostrar o, o resultado pro cliente, isso muda muito. E aquele cliente, assim como eu, eu sou um cara que quando eu vou comprar um negócio, eu me importo de duas maneiras. Primeiro, eu me importo extremamente visual. Eu quero que o cara, o cara me mostre que ele é bom. E que ele é técnico. Cara, quando o cara fez isso, eu me solto com o cara. Se o cara quiser sair abraçado comigo, eu vou sair abraçado com ele mega feliz. Por que, que eu tô falando isso? Às vezes, eu vou, eu vou tratar com aquele cliente que não quer esse contato direto, eu não preciso dar esse contato direto. Mesmo eu gostando muito do contato pessoal, abraçando. Agora, o cliente que quer ser abraçado, o cliente que quer que você seja mega simpático com ele, que você trate ele, pergunte como foi a, a viagem da filha. Cara, esse cliente você tem que tratar ele assim, porque para ele o, o veterinário bom, o veterinário ruim, o veter... é de acordo com, é, atinge a, a expectativa dele. Eu brinco muito, eu coloco às vezes no grupo de família, eu sempre coloco. Gente, eu preciso de um dentista. Você tem um dentista bom para me indicar? Aí as tia mandam lá, um monte de dentista, cada um manda o seu. Eu falo, o que, que, que seu dentista fez? Que ele é tão bom. Cara, os caras não sabem nem onde ele se formou. Mas, pô, ele é muito legal, ele é muito gente boa, ele me trata bem. Olha que legal isso. Uhum. Não tô falando que a técnica não é importante. Tô falando que não basta você ser um bom técnico. Você tem que saber, entender o perfil do seu cliente, como você vai cativar ele, o que você tem que fazer com esse cara, né? Então, tudo isso é bem importante para você entender que lá em cima, lá no fundo, 
Você quer fazer uma venda? Você quer fazer uma venda que vai resolver um problema? Do tutor, do animal e da família, todo mundo envolvido. Tá? A gente tem caso é, de pacientes que a gente fez o tratamento que era um casal, era bem legal a história. O casal, eles eram recém-separados, o casal, e eles só se vinham para levar o cachorro para filho. E aí era muito engraçado, porque chegava o cachorro, eles colocavam, a gente começava o tratamento, eles deitavam o cachorro em cima da mesa, ficava a mãe na cabeça e o pai na bunda do cachorro. Ou se o cachorro virava, era o contrário. Era onde um estava na cabeça, o outro estava na bundinha do cachorro. E cada um fazia o seu carinho. E o dia que esse cachorro deu o primeiro passo, eles se abraçaram, o casal. E na sessão seguinte, eles voltaram de moldada. E eles falam, cara... Aquele primeiro passo foi, tipo, a gente se abraçou e viu que tinha muita conexão, muita coisa. Cara, a gente entende que a nossa profissão não é tratar bicho, né? A gente entende que tem alguma coisa, muita coisa mais profunda, muita coisa que vai levar a gente a querer ser alguém melhor, levar a gente a, 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 a ver sentido, ver propósito e, e querer estar tá fazendo o que a gente faz, né? Isso é, isso é bem legal, né? Uhum. É, e para tudo isso, vem uma, mais uma habilidade que eu falo que é muito importante que é aprender a gostar de pessoas. Uhum. Geralmente, quando eu vou nas palestras, eu coloco aquela foto, aquela carinha do, do mimimi, daquele menininho, e coloco, né? Eu fiz veterinário porque eu, eu não gosto de gente. É. Hum. Já ouvi muito isso. Você que pegada. Você gosta de gente... Você tá ferrado. É. Enterra, cava um buraco e se enterra, porque você precisa de gente. Você tem problema, você tem... Marido, mulher, namorado, namorada, família. Tem, de alguém você tem que gostar e alguém tem que gostar de você. E o cliente tem que gostar de você, porque se o cliente não gosta de você, ele não vai levar o cachorro para você tratar, não vai levar o gato, o arara, o papagaio, qualquer animal que seja. E se ele não gosta de você, ele vai procurar outro. Então, assim, ó, você precisa aprender a gostar de pessoas. Você precisa, de qualquer maneira, aprender. Pô, Gustavo, tem pessoa que é difícil é, gostar. Sim, a gente está falando de uma outra coisa. Tem pessoa que a gente tem que conseguir praticar empatia. Tem que achar um ponto em comum, porque que essa pessoa, você não gosta da pessoa, o tanto não bateu, cara. Pensa lá, finge que é sua mãe, pensa que você está atendendo sua mãe lá e satisfaz o, a necessidade do cliente. Mas, no geral, cara, você tem que aprender a gostar de pessoa. É inevitável. Porque quando você começa a gostar de pessoas, começa a se preocupar mais com ele. E quando você entende que o propósito da nossa profissão não é só tratar bicho, é tratar a família inteira, você tem mais prazer. Tipo, pô, eu melhorei, eu melhorei o animal, eu melhorei o cachorrinho, meu paciente. Ele voltou a caminhar. Ou ele tava com uma... Sei lá, qualquer problema. Ele teve uma pressão gástrica, resolveu um problema. Cara, liga lá no domingo. Pô, como é que tá aí a, a família? Tá tudo bem? Tá brincando com o cachorrinho? Como é que ele tá? Ele não tá comendo e correndo depois, não, né? Cara... Se mostre humano, se mostre uma boa pessoa, se mostre uma pessoa interessada, isso faz, cara, total diferença. Até total nessa, diferença. nessa hora de quarentena, né? É que, enfim, muitas clínicas acabaram perdendo clientes, e aí uma coisa que a gente tem recomendado é que os veterinários liguem para os clientes, né? É, criem um vínculo com o cliente, justamente porque às vezes o cliente nem sabe que a clínica está atendendo normalmente, enfim, ou que precisa levar o veterinário. Então, assim, não pode partir do pressuposto que o cliente é, já sabe que você está funcionando, que, você, que, que ele tem que ir lá, enfim. Não. A gente passou por isso numa unidade. Isso foi bem legal você colocar. Caiu muito movimento. Logo na semana que estourou toda a, a questão do Covid, a gente, é, os primeiros dias a gente 
Fechou? Vamos ver as decisões que vão ser tomadas e vamos ver. E a gente começou a avisar um outro cliente, mas o, o pessoal é, começou o um movimento baixo, a gente começou a ligar para o cliente, que a gente falou, ah, está aberto? Cara, o cliente não sabe se está aberto. Então, isso, é, isso é muito importante, né? Ó, tem uma pergunta aqui sobre uso de celular. É, uso de celular pessoal e clientes mais invasivos, como lidar? Cara, assim, eu acho que é uma, é uma questão de posicionamento, tá? É, vamos ver o que, o que você quer. Eu não sei se você tem sua clínica, se você é funcionário de uma clínica, até se você quiser colocar, a gente conversa. Eu vou dar o meu ponto de vista, tá? É, eu acho que o passar o celular pessoal para o cliente é muito válido se você tiver controle das horas que você vai usar o seu celular e se você cobrar um valor, que eu justifique o valor que você está cobrando, dentro do consultório, mais um possível valor que ele vai te ligar, vai te mandar uma mensagem. Então, acho que tudo isso tem que estar no seu plano e sua precificação. Agora, se eu quero ser um veterinário, que eu trabalho em volume, cara, eu trabalho num lugar que eu quero cobrar 60 reais a consulta. Não estou falando que eu acho certo ou errado isso. Estou falando que se o meu posicionamento é trabalhar, ser o veterinário mais barato da cidade, cobro 40 reais uma consulta, tem uma fila de 150 pacientes por dia para eu atender, cara, isso não pode passar seu celular. É muito, 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 muito individual. E sim, você pode cobrar por isso, não tem problema nenhum. Nenhum. Eu não vejo mal nenhum desde que você cobre por isso, porque se você cobra por isso, você vai ter mais desgaste. Você vai, mas você vai ganhar mais dinheiro, ganhando mais dinheiro. Você está mais cansado? Você compra uma passagenzinha melhor. Vai viajar para um lugarzinho mais legal no, no final do ano. Isso te ajuda a, a, a colocar a cabeça no lugar. Alguém aqui colocou impraticável. Cara, é só você, é só você controlar. O, quando o celular toca, quando o celular vibra, não é obrigado você ter que fazer, ter que atender. Você tem que ter seu horário para tudo. E avisa para o cliente, fala, ó, isso é só para só para uma emergência, para uma necessidade a mais e para você ter o contato, né? Como especialista, tem local de trabalho que espera pressiona para que seja acessível também pelo celular, mas não paga. Mas aí, se você é especialista e não estão pagando o que você quer, cara, muda de, de, de lugar, vai trabalhar até nem outro. Mas o mercado está aí. Hoje a gente foi, vai ver pessoal criticando um monte de, de, de quantidade de faculdade, enquanto a mesma coisa tem de pós-graduação, de curso, em qualquer área. Então o mercado está aí. É muito é, é, é ilusório a gente achar que a gente vai depender, principalmente especialista. Você vai depender de uma clínica só. Você tem que, tem que desenhar o, o seu modelo de negócio. Oi. É, existe também uma, a opção da pessoa comprar um celular, mesmo que seja baratinho, né? Um vagabundinho assim, com um chip pré-pago, só para manter, é, para dar para os clientes, porque e tirar uma hora do dia sei lá, um tempinho do dia dele para responder as mensagens que chegaram durante o dia inteiro. E aí não vai trazer para a vida pessoal da pessoa, é, é viável fazer isso. E aí você também, com isso, você engaja os clientes. E aí, por exemplo, o, o proprietário vai te passar um problema que o paciente está que o, que o tendo. É, e aí você vai pedir para o cara trazer para a sua clínica. E aí você vai faturar com isso. Então, assim, às vezes só esse contato é o suficiente para você fazer o cara trazer na sua clínica, porque a gente também não pode ficar como veterinário fazendo consulta por celular, porque nem é... Sim, com certeza. 
é, alguma orientação e pedir para ele ir para a sua clínica é super válido e vale muito a pena. Sim, sim, com certeza. E assim, pode ser, sei lá, com sua foto, tudo isso, e você já coloca qual a regra. Respostas, tal até o horário, tal até o horário. Emergências, encaminhar para a sua clínica de confiança, seu hospital de confiança. E deu. Uhum. Se você é especialista, você não é obrigado a atender emergência. Você é especialista, quem vai atender emergência é o hospital, é a clínica. Então é, é bem tranquilo. É que tem mais uma pergunta aqui. O... Cidade que tem necessidade de buscar paciente. Não é necessidade de buscar paciente, é uma conveniência do cliente não querer levar. Tá? Pode ser produtivo ou não? Meu, meu ponto de vista, cara, se não for você que vai enfiar o cachorro no carro e perder seu tempo de deslocamento, vai ser produtivo. Se fizer sentido para você, se você cobrar esse deslocamento ou mandar algum, algum taxi dog, puta, mega produtivo. Mega produtivo, não tem problema nenhum. Eu sei o mais barato, tô tentando. Tô tendo que entrar e sair da lá. Tá, que estranho, tá pegando mal aí pra, pra Mel. É, o negócio do valor de 60 reais, eu também acho, eu, Gustavo, acho praticável. Não é o, o jeito que eu trabalho, nem gostaria de trabalhar, mas o mercado a gente sabe que tá aí, tem muita gente que pratica. Então, sempre brinco muito com isso. Tem coisas que a gente não consegue mudar. O pessoal fala, ah, a gente tem que mudar esse número de faculdade. É inviável continuar, a gente tem que mudar, porque o pessoal cobra... Cara, muda você, só... Mantra, eu falo quase todas as lives, mantra pra vida. Você não vai mudar absolutamente ninguém além de você mesmo. Esse eu acho que é o principal ponto. Foco é mudança pessoal. Você muda o seu mundo, o mundo, seu mundo na sua volta vai mudar junto com você, né? Então isso, isso é mega ideal para o seu serviço, para você captar esses clientes. Porque você pode ter certeza, o cara que cobra 60 reais, ele não vai estar tá, é, oferecendo um serviço de qualidade. Não, não tem como. Ele pode estar. Tá. Aí vem a briga, ele pode estar tá oferecendo. Ele não vai ter tempo para fazer o um pós ainda. Mas ele é, pode estar tá cobrando isso, 60 reais fazendo... Exatamente, é. Uhum. Fala um pouco mais de pós-venda. Porque, assim, ó, é, é legal esse ponto de vista. É... Porque uma vez eu, eu abordei isso, eu tava, eu tava numa aula, cara, e aí eu falei, a pessoa não tá oferecendo um serviço de qualidade igual que cobra 200. E uma mulher levantou a mão, uma colega veterinária levantou a mão, falou, Gustavo, eu cobro 60 reais. Por que, que você tá afirmando que eu não... Eu tenho isso, 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 isso e isso. Cara, e aí eu, 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 eu entendi que eu tá tenho que dar porque não é isso. Ela cobra 60 reais, é o valor do tempo dela. A consulta dela pode ser ótima e pode ser de qualidade. Vai ser de 15 minutos. A minha consulta de 200 vai ser 40, uma hora. Entendeu? É o tempo disponível. Eu vou passar no celular e vou te responder. Não tem problema. Por exemplo, é a cirurgia de coluna. É o que essas clínicas populares da medicina Oi. humana faz. As clínicas populares. A doutor consulta o tempo máximo lá de atendimento é 15 minutos. Um psiquiatra, 15 minutos. Mas se você um psiquiatra particular, assim, se nessa clínica popular, é no mínimo uma hora. Então, assim, Sim. também é um tipo de serviço diferente. É, é a questão de posicionamento. veterinário é. briga muito por um mercado se eles não estudam posicionamento. Tem espaço para todos. Gente, tem mais bicho que criança. Tem espaço para todos, fica tranquilo. Tempo que vai cobrar barato, tempo que vai cobrar caro. Aí tem que saber se posicionar. Tem que saber posicionar o nosso trabalho, como eu vou me vestir, como eu vou falar com o meu cliente, como que eu vou vender, qual a estratégia que eu vou seguir, né? Isso é mega importante a gente 
ter tudo, tudo isso definido. Uma outra habilidade que faz sentido com tudo isso que a gente está falando, que eu gosto muito de trabalhar, é o aprender a falar em público. O que é aprender a falar em público? É aprender a falar em público, é não perder grandes oportunidades. Por exemplo, eu tenho um monte de veterinário que quando eu converso, alguém fala Pô, Gustavo, eu queria muito ter facilidade de falar igual você. Meu, se tem alguém aqui que se formou comigo, sabe como que eu era na faculdade. Eu pagava para não fazer uma apresentação, mas, cara, morria de, de, de vergonha, de medo do que vão pensar, medo do julgamento. Toda essa função do... Eu travava, não falava nem a pau. Não, me formei água batendo a bunda. Se eu vou falar em público, quem vai me vender se, além de mim? Uhum. Eu tenho que esperar. Outro dia eu conversei com uma colega, que é uma ortopedista muito boa. Conheci ela há muitos anos. Eu fui veterana dela na faculdade. A gente trabalhou junto lá no metodista. E ela falou pra mim, ela falou, Gustavo, antes eu achava muito ruim e eu, eu, achava, eu achava feio ver o veterinário se vendendo, o veterinário é marqueteiro. Ela falou, hoje eu cheguei no meu... no que eu almejava tecnicamente. E hoje eu vejo que se além de tudo isso eu tivesse trabalhado paralelamente essa parte do, do autopromoção, marketing, eu teria, eu estou bem, mas eu poderia estar melhor. Então assim, ó, aprender a falar em público. Se hoje chegarem pedindo para cada um de vocês, Pô, você pode dar uma palestra na semana acadêmica da faculdade é, na semana que vem? Quantos aqui iriam? Muitos aqui iriam e muitos não iriam. Ah, eu não vou porque eu não sei falar. Cara, você só vai aprender a falar falando. Lógico que a primeira, a segunda, a terceira vez você vai falar mal. É óbvio, é óbvio. Só que se você falar mal e parar de falar por isso, vai dar errado. Fala mal, fala mal, fala mal, fala mal, tá melhorando, tá melhorando, começou a falar bem. Aí você começa a ir pra onde tá seu público-alvo, sua parte estratégica. Primeiro, aprende. Pra mim, eu aprendi da aula, aprendi a falar muito em público quando a gente começou a treinar a nossa equipe. Antes de ser franqueador, a gente era uma clínica com uma unidade, depois foi com duas unidades, começou a crescer. Precisamos expandir. Criamos um programa de treinamento, que era o um programa de treinil. Fui ver o que o mercado tinha para contratar veterinários, é, pra, o que o mercado externo tinha para contratar gente que vestia camisa e gente com potencial. Aí eu fui pesquisar o que a Bev fazia, fui pesquisar o que a Gerdau fazia. São empresas que eu gosto muito da, do modelo de gestão. E vi que eles tinham um programa de treinil. Eu nem sabia direito o que, que era. Falei, bom, se eles têm, eu tenho também. Fui lá, botei no PowerPoint... Você quer ter uma carreira como médico veterinário, venha trabalhar numa empresa que vai te desenvolver, mas não tinha nada. Só que o que eu fiz? Eu fiz isso, lancei, tive sete pessoas é, que se inscreveram das sete, a gente selecionou duas, que hoje são sócias, uma de Ribeirão, que é a Vi, e a outra lá da, do Lindóia, em Porto Alegre, que é a Sil. Dessas sete, a gente ficou com duas pessoas, e a gente se comprometeu com elas de toda quarta-feira dar oito horas de aula. Todas as quartas-feiras, 8 horas aula. Cara, eu não falava bem no começo. Ainda eu tinha dificuldade. Só que, meu, toda quarta-feira eu tinha 8 horas de aula para dar, meu. Em um ano, deu oito meses, a gente teve, começou a crescer mais, teve que montar um segundo programa. Cara, toda quarta-feira a gente estava dando no mínimo 8 horas, toda, toda, toda. Assim, uma hora fica bom, uma hora aprende a falar. Com isso eu peguei a prática. Aí eu peguei a prática de falar, com isso eu formatei uma metodologia onde eu ensinava o veterinário a fazer fisioterapia, ensinava o veterinário em gestão. Quando a gente viu, a gente já tinha todo um programa, porque a gente começou a montar uma, montou duas, três, quatro, cinco unidades. Começou unidades próprias, e a gente, na hora que viu, a gente já tinha um modelo de. o difícil do modelo de franquia pronto, que era processos, metodologia, ensino, tudo comprovado e modelo de gestão funcional. Aí a gente só juntou tudo e começou a replicar, né? Uhum. Então é. 
é aquela volta para aquela segunda característica que eu falei, né? Que é a busca de oportunidade. A gente começou a fazer, 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 resolver o problema atual nosso e foi vendo que o mercado, os clientes começaram a falar, pô, esse negócio é franqueável, esse negócio é franqueável. Quando a gente foi ver, pô, realmente, por que não dá para franquear? A gente pegou essa oportunidade e, e, e montou o modelo de franquia que hoje deu super certo, né? Agora a gente está com 11 unidades aí, é, 52 unidades em, 12, em 11 estados do país. Então o projeto aí tem, tem dado super certo. E tudo foi pegando essas características. Se você for ver toda a história, que pegar o livro, comprar o livro, volta a dizer aí, mudou gente, veterinário de sorte, quem quiser, manda direct para mim ali no mundo da parte da line oficial, ou pode mandar o pessoal da VetUp, eles é, vão passar ali o nosso para vocês também, para quem não tiver. É, vale bem a pena. Aprender a falar em público, então, mega necessário. Tá. É, vamos vamos, vamos é, parar as características aqui agora para não entregar tudo que tem no seu livro, porque deve ter um monte de coisa e o pessoal comprar, né? É, 240 aí, então, páginas. Exatamente. Aí eu queria só te fazer uma provocação, uma pergunta é, provocativa. Quero, quero saber de você, você que é dono de uma franquia, sócio de uma franquia, de, de uma rede de franquias, né? É, quais, qual característica principal assim, você vê hoje para o veterinário de, de bairro que ele precisa ter para ele conseguir competir diretamente com uma franquia, grande franquia que a gente tem hoje difundida no, nos mercados? Cara, eu acho que o veterinário... Vamos trazer a realidade, acho que você quer dizer o, 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 a maioria, grande grosso do mercado, né? o, o pequeno que está ali, tem a sua lojinha, tem tudo, e aí na hora que vê vem a... A Pets, a Cobasa, a Petland, uhum. cada um monta na sua volta e o cara tá cheio de gigante na volta e ele não sabe o que fazer. Não é pra esse cara que você quer que eu fale isso? Isso, exatamente. Uhum. Cara, pra quem tá montando, o cara vai ter que dar um jeito de chegar a cliente. Uhum. É, agora, quem já está, que, é quem, que eu acho que esse cara é pra quem já tá e tá sofrendo com isso, cara, a melhor hora possível de você cuidar do seu cliente. Esse cara grande, ele vai dar um atendimento bom dentro da loja, mas ele não vai fazer pós-venda, é muito difícil ele conseguir fazer um pós-venda. Ele pode fazer um pós-venda via aplicativo, via tecnologia, aí você vai falar, pô, tô disputando com o cara que tem milhões, como eu vou criar um aplicativo, uma tecnologia, é, vou, me complicou, é impossível fazer. Não, cara, ó, coração, ainda liga lá pra dona Ana, oi dona Ana, tudo bom? Aqui é o Gustavo, veterinário da clínica tal, como é que tá o Tobi? Tô ligando só porque eu tô com saudade dele, lembrei dele. Cara, qualquer coisa, puxa assunto com esse cliente. Como que ele tá? Manda um videozinho pra mim. Ah, legal. Ele tem, ele tem, e você tem dado banho em casa? Tem dado banho aonde? Pô, que legal. Tô com uma, uma banhista nova aqui na clínica. Passa aqui, vem aqui conhecer. Eu convido o cara. Convido. Liga e chama. Quem que liga e chama? Fiz uma consulta num, num paciente. É, tem hospital humano, rede de hospital humano grande que o pediatra, todos os dias, ele recebe alguns pacientes que ele atendeu, e aí ele liga 10 e meia, 11 horas da noite, ele liga para a mãe, ó, imagina, quem tem filho sabe como que é isso aqui. Uhum. É, liga para a mãe, fala, oi mãe, tudo bem? Aqui é o doutor Gustavo, eu atendi seu filho, Felipe, hoje de manhã, fiquei pensando nele, eu vi que ele estava com uma tossezinha, passei a medicação, conseguiu dar a medicação, ele tá bem, me conta como que ele tá, tá bom? Só me passa a notícia pra eu, pra eu conseguir ficar mais tranquilo. Desculpa o horário, eu só, eu só parei de trabalhar agora, mas eu não ia conseguir dormir bem se não tivesse notícias do seu filho. Cara, o que, que essa mãe vai fazer quando desligar o telefone? Você pode até acordar da mãe. A mãe liga pra avó. 
A mãe Sim. posta no Facebook, a mãe posta no Instagram, ela coloca no grupo família que ela recebeu uma ligação do doutor, pediatra ou do veterinário. Cara, é isso. Faz Melhor um videozinho. É recomendação, né? Cara, é a recomendação. E, cara, se você não fizer isso, outro dia eu tava numa live e uma colega falou como que mostrar vídeo de tratamento sem fazer autopromoção? Eu falei, bom, se você fizer, quer mostrar um vídeo de tratamento sem fazer autopromoção, nem mostra o vídeo. Não mostra. Que... <risos> pra quê? Essa, essa conta não fecha, cara. Alguma coisa falta. Então, você tem que fazer autopromoção. Cara de pau, ser cara de pau mesmo. Manda vídeo, manda... Ah, vamos pensar que eu sei fazer. Dane-se, vamos pensar. Faz o que você tem que fazer que está dentro do seu planejamento. Para esse cara que está cheio de gigante na volta e cada vez os gigantes vão crescer na volta dele, e resta para ele lembrar do, do coração, lembrar de aproximar com a pessoa e lembrar que o brasileiro gosta daquele calorzinho humano que não há contato online ou chat com o robô que resolva. O calorzinho humano, aquela preocupação, aquele detalhezinho de se ouvir que a filha dele, a filha do casal, vai fazer, vai fazer quer fazer veterinária, e no ano seguinte você fala, e aí, sua filha, prestou veterinária? Passou no vestibular? Você lembrar desses detalhes do cliente, cara, isso faz toda a diferença. Uhum, com certeza. Bom, espero que você tenha gostado da conversa e que isso seja útil na sua rotina. Não deixe de acompanhar o outro episódio com o Dr. Gustavo, o episódio 18 do VetUpCast lá de 2016, entra lá em vetup.com.br barra podcast que você tem toda a lista, ou no próprio Spotify você também vai encontrar. E também acessa o nosso site, que lá você vai encontrar muita informação útil sobre gestão. Entra lá no vetup.com.br e a gente se vê então no próximo episódio. Até lá!